0: يقف الرئيس الصومالي المنتهي ولايته محمد عبدالله فرماجو مع الرئيس المنتخب حسن شيخ محمود يداً بيد مبدياً رضاه بالنتيجة ومباركاً له بالفوز ما <تصفيق> أسلم لك اليوم ملفات كثيرة كما استلمتها منك قبل خمس سنوات أهمها ملف الجيش وأرجو أن تواصل بناء الجيش لمكافحة حركة المجاهدين الشباب بالإضافة إلى ملف تنظيم انتخابات شعبية مباشرة وملف صومالي وحماية خيرات البلد وسيادة الصومال تعلمون أن بلدنا يتعافى من مشاكل ذات جذور عميقة لذلك أرجو من الشعب الصومالي أن يكونوا سنداً لحكومتكم وأعدك أن أكون سنداً لك وأرجو لك التيسير من الله بهذه الكلمات تم تداول السلطة سلمياً وانتهت الانتخابات بمشهد إيجابي ليلة الخامس عشر من شهر مايو لكن الرئيس المنتخب تنتظره تحديات جسيمة داخلياً وخارجياً وينتظر منه الشعب الصومالي أن يواصل الجهود من أجل بناء دولة صومالية قوية فما هي العقبات الداخلية والخارجية؟ وكيف ستتعاطى الحكومة الجديدة مع هذه التحديات؟ وإلى أين يتجه الصومال مع رئيسه الجديد؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. اسعد بانضمام الباحث والكاتب الصومالي الاستاذ عبد العزيز عارتن الينا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا بك استاذ عبد
1: العزيز. اهلا بك استاذه خديجه يا مرحبا.
0: أستاذ عبد العزيز لو بدأنا بالحديث عن الجو العام في الصومال بعد الانتخابات كيف كان وقع هذه النتيجة على الشارع الصومالي؟
1: يمكن أن ننظر الموضوع من زاويتين زاوية خاصة أو زاوية عامة، فهناك من ينظر إلى انتخاب رئيس حسن الشيخ محمود نظرة إعجاب وأنه رجل المرحلة وأن انتخابه جاء علاجاً للخروج من الحالة الحالية ومن سلبياتها. وهؤلاء ينظرون إلى المستقبل بنظرة متفائلة ويأملون أن يستفيد الرئيس من تجربته السابقة وأن يصحح الأخطاء التي وقعت منه لتكون تجربته الثانية أفضل من الأولى وهذا ما نأمله.
0: لكن ما تق التجربة الأولى
1: التجربة الأولى الرجل ما كان عنده خبرة سابقة الآن الأمر يختلف ما كان منطلقات وأخطاء ينطلق منه لتصحيحها الآن الأمر يختلف نظرة ثانية تقول نخاف من ألا يتغير الرئيس <تصفيق> وتستمر أخطاؤه السابقة هنا تأتي نظرة التوجس
0: ما هي أبرز اخطائه
1: أستاذ عبد العزيز؟ بشكل عام بالحكم بالصومال يعني الأخطاء كثيرة لكن الخطا اللي يذكره الجميع الكبير والصغير والمواطن والسياسي وكله يتفقون عليه هو عدم انتظام الرواتب لموظفي الدولة سياسيين، عسكريين، أمنيين، مدنيين أيًا كانت لسبب استشراء الفساد فحكومته وقتها لم تستطع دفع الرواتب بانتظام كل أربعة أشهر كل ستة أشهر وهذا يلمس حياة الناس ربما الأمور التي لا تلمس حياة الناس ناس ممكن يستخفوها أما عندما هذا الموظف وهذا الجندي وهذا الرجل الامني وهذا لا يستطيع ان يعيش ويحصل راتبه فالامور تلمس الجميع وهذا ما نجح فرماجو علاجه نعم أيوة
0: نجح فيه فرماجو
1: فرماجو نجح في هذه النقطه بالذات
0: طيب اذا نجح فرماجو في هذه النقطه بالذات وهي نقطه تمس وتلامس هموم الناس وانشغالاتهم، كيف خسر الانتخابات اذا؟ آه
1: نعم، خسر الانتخابات ليس لعامل واحد وانما لعده عوامل مشتركه ربما للأخطاء السياسية التي حصلت منه في فترته الرئاسية، ربما للحملة الدعائية الشديدة التي تعرض لها، ربما لأنه رفض أن يدفع رشوة لأعضاء البرلمان الذين انتخبوا أو شاركوا في الانتخابات. ولكن أعود لأقول هناك من حيث العموم شعور عام بالارتياح، ليس الذين. رحبوا مباشرة وأعجبوا به وليس الذين توجسوا لكن بشكل عام هناك ارتياح عام يقولون ليس لأن فرماجو كان سيئا أو فاشلا حسب رأيهم ولكن لأن التغيير بحد ذاته مرحب به وأنه يفتح أبوابا كانت مغلقة قد تكون سببا في علاج بعض المشاكل القائمة التي تعاني منها البلاد، نعم
0: بالنسبة لتشكيلة الحكومة أستاذ عبد العزيز، كيف تتصور تشكيلة الحكومة الجديدة وهل سترضي برأيك يعني الولايات ومن يمثلها من القبائل التي بالتأكيد تريد لنفسها حضورا في الحكومة الجديدة؟
1: هو عادة الحكومة تعتمد على مبدأ اسمه أربعة ونصف، أربع عائلات كبيرة وعائلة صغيرة، فلذلك هذا المعتمد ولا أعتقد أنه في خلاف قد يكون الخلاف في الأشخاص فيجب أن يختار من يناسبهم ويستطيع العمل معهم لذلك إذا حاول الرئيس والرئيس الوزراء إرضاء جميع الأطراف لا يمكن
0: ولكن يمكنه أن يحقق التوازن على الأقل
1: صحيح هذا مظلوم لازم أن يحقق التوازن كل العشائر لها كوتا معينة لها عدد معين هذا لا خلاف عليه أما كأشخاص فيجب أن يختار الأشخاص التي تناسبه هو.
0: ما هي التحديات التي تنتظره وتنتظر الحكومة الجديدة ولنبدأ بالتحديات الأمنية.
1: صحيح يا أستاذة خديجة الملف الأمني هو من أهم الملفات التي أمام الحكومة بل وأقدمها وأصعبها ويعتبر امتحانا لكل الرئيس وكل حكومة جديدة وهو الشغل الشاغل للمواطن. هناك بعدان يجب على الحكومة أن تعمل فيهما وإذا نجحت فيهما ستنجح في الملف الأمن أولا هو البعد السياسي وهو عدم الانشغال في سرعات الجانبية سواء في داخل الحكومة أو مع الولايات يجب أن تحصل الحكومة على الاستقرار السياسي الكامل لتخطب وتتفرق لمعالجة الملف الأمني ومواجهة من يسي إلى هذا الملف هذا ليس مستحيلا مع أنه صعب للغاية ولأنه يرتبط بأمور كثيرة في الداخل وفي الخارج هذا البعد السياسي والاستقرار السياسي اللازم للحكومة لكي تنجح في الملف الأمن البعد الثاني هو بعد الأمن المباشر فدائما الحكومة لكي تعالج ملف الأمن يجب أن تعالج بجانبين الجانب الاقتصادي في داخل العاصمه حيث يتعرض تجار والشركات ورجال الاعمال باستنزاف اقتصادي من حركه الشباب وخارجيا في المناطق وفي الاقاليم البعد الامني المباشر وهذا يحتاج الى دعم القوات الصوماليه سواء الجيش او الامن او الاستخبارات بالدعم الكامل وكلما يتم دعم هذه القوات كلما صار الثقة في نفسها ونجاحها في مجابهتها للشباب يكون أفضل، نعم.
0: طيب، بالنسبة للجيش، أستاذ عبد العزيز، هل ترى أنه الموعد المحدد لتسلمه المهام الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي في موعده المحدد عام 2024 فعلاً واقعي؟
1: هو إذا تابعنا تدعيمه وتسليحه وتدريبه، والاهتمام به معيشيا نعم نعم لحد الآن التشكيلات فوق عشرين ألف بعضها حصل تدريب قوي الآن هي من تقاتل على ساحة القوات الإفريقية تحافظ على الأمن في الأماكن المهمة ومقرات الدولة المهمة الآن 80-90 مئة الذين يقاتلون في الساحة وضد حركة الشباب هم القوات الصومالية فلذلك كلما تم دعم هذه القوات ستكسب خبرات والتدريبات اللي حصلت كلها سيؤدي إلى رفع جهوزيتها وفعاليتها
0: طيب هذا على الجانب الامني، بالنسبه للجانب الانساني استاذ عبد العزيز، يعني معروف انه الماساه الانسانيه كبيره، هناك نحو خمسه ملايين طفل يحتاجون الى مساعدات انسانيه حسب منظمه يونيسف. وهذا بسبب الجفاف، هل هناك برايك أي حلول مطروحه او قد يعني تكون الحكومه الجديده قادره على طرحها لمعالجه هذا الوضع؟
1: استاذه خديجه السؤال دعنا نقسم الى شقين، الشق المتعلق بالمنظمات الدوليه، وتصريحاتها والشق المختص بالجفاف صحيح أن صومال يعاني جفاف الجفاف له سببان رئيسيان يعني. والسببان مرتبطان بغياب الدولة السبب الرئيسي هو عدم الاستفادة من مياه الأمطار والأنهار وذهابها إلى البحار بسبب غياب الدولة ومشاريع تستفيد من هذه المياه والسبب الثاني هو القضع الجائر الشديد وإزالة الغطاء النباتي في كثير من مناطق البلاد وهذا ايضا لا يوجد دوله تمنع وتقف من يستمر بهذا الشيء، فلذلك الامران مرتبطان بضعف الدوله او بغيابها، وطالما ان الدوله غائبه او ضعيفه ستستمر مشاكل الجفاف ايا كان الاعمال التي تقام الان. اما اذا عدنا التقارير المنظمات الدوليه فمن جهه تاتي عاده في وقت غير وقتها المناسب او تاتي متأخرة ومن جهه اخرى فهي تبالغ بالاحصاءات فلذلك لا يعول عليها بتصريحاتها وبذكرها وبالاعداد التي تذكرها، الان خمسة ملايين هذه هل هي صومال وحدها ام قرن الافريقي كله؟ والمشكله الثانيه ان الدوله الصوماليه او الحكومه الصوماليه لا تستطيع الوصول الى جميع المناطق لكي تؤدي او تنفي ما تذكره المنظمات الدوليه.
0: طيب نذهب الآن استاذ عبد العزيز عرتا إلى التحديات الخارجية بعدما استعرضنا التحديات الداخلية بالتأكيد على المستوى الخارجي هناك تحديات كبيرة علاقات تدهورت بسبب تدخل بعض دول الجوار في شؤون الصومالية الداخلية هناك أيضا علاقات دولية للصومال ربما تحتاج إلى إعادة النظر لو تعطينا فكرة عن أهم التحديات الخارجية التي تنتظر الحكومة الجديدة
1: أهم التحديات هي تحسين العلاقات الموجودة وتصحيح العلاقات التي تضررت دول المنطقة خاصة دول الجوار عندما نقول دول الجوار دائما نقصد ثلاثة دول جيبوتي وإثيوبيا وكينيا فما عدا جيبوتي دائما العلاقات كانت متوترة وساخنة
0: تقصد متوترة وساخنة مع كينيا وإثيوبيا؟
1: مع كينيا وإثيوبيا عادة قديما توترت العلاقه مع جيبوتي اواخر الحكومه السابقه واعتقد انه حلها ليس كبيرا لا يحتاج الى عناء كبير فتتم تصحيحه بسهوله ان شاء الله. علاقه حاليا الصومال مع اثيوبيا ايضا علاقه تتسم بهدوء الى الان الامر يتم بهدوء تام بين الصومال واثيوبيا. العلاقات المتوتره حاليا والشديده حاليا هي مع كينيا. وكينيا سابقا كانت هي افضل لنا من اثيوبيا، علاقاتها كانت اهدى حتى استقبلت آلاف مؤلف من اللاجئين الصوماليين آوتهم اشتغلوا واستثمروا في أراضيها ولكن في طمعها الحالي على الأراضي الصومالية وسمعتم موضوع الخلاف البحري والمحكمة الدولية كل هذا أجج الموضوع وتدخلها السافر في الشأن الصومالي
0: ما تصفه بالتدخل السافر في شؤون الصومال هل يعني أنها تدعم المعارضة الصومالية ما نوع التدخل؟
1: الآن كينيا تصرفها كأنها طرف صومالي وليس الدولة أجنبية لازم أن يكون لها علاقات محترمة بين الدولتين وعلاقات احترام بين الدولتين أعطيك مثال بسيط أخت خديجة لكي تفهم مغزى كلامي أو يكون المستمع يفهم أكثر لدينا حاكم إحدى الولايات الصومالية التي تقع على الحدود الكينية الصومالية هذا الحاكم الآن في الحكم له أكثر من عشر سنوات أكثر من عشر سنوات الآن في الدورة الثالثة من الحكم لم يحدث في الصومال بعد العودة أن اختير الرئيس لفترة ثانية أو رئيس ولاية لفترة ثانية لم يحصل إلا هو ليس بقوته ليس بقوة القانون وإنما بقوة كينيا أن يتم اختيار رئيس ولاية ثلاثة فترات هي قوة كينيا وتدخلها في الشأن الصومالي هذا مثال واضح لما نعانيه من كينيا
0: طيب بالنسبة لباقي الدول على المستوى الدولي؟
1: على المستوى الدولي الأمور مختلفة من دولة لأخرى طبعا نحن نرحب جميع الدول لعلاقات سواء حسن الجوار أو علاقات أخوية وصداقة ويعني لا نستثني دولة عن دولة
0: نعم أخوية مع كل الدول ماذا عن أمريكا مثلا؟
1: أمريكا دولة الصديقة تختلف ليست أخوية هي دولة الصديقة لها مصالح كيف نقدر أن نوزن مصالحها معنا ومصالحنا معها؟
0: هل مصالحكم مع إعادة القوات الأمريكية إلى الصومال؟
1: عندما صحر الترام قواتهم من الصومال لم يستشر مع الصوماليين مع الحكومة السابقة وعندما أعلن بايدن أنه سيعيد القوات أيضاً لم يستشر مع الحكومة الحالية ومع الحكومة الجديدة والرئيس الجديد إذاً انسحاب القوات وإعلان إعادتهم تم من طرف واحد لو كان لنا مصلحة لتمت استشارتنا شوف الآن أستاذة خديجة أمريكا كل يوم في هذا الظرف أوكرانيا تستشير وتتصل معهم وتسأل احتياجاتهم لا ترسل شيء إلا بطلبهم أو باستشارتهم فلذلك لو كان الأمر متعلق بنا لاستشارت لا ولسأتنا، نعم.
0: افهم من كلامك انكم ضد عوده القوات الامريكيه الى الصومال.
1: شعبيا نعم، ولكن الحكومه ربما تاخذ موقف دبلوماسي اكثر انسيابيا واكثر انسجاما، صحيح اذا تريد ان تقبل فلتقبل، ولكن لازم الا يكون هذا اعاقه للقوات الصوماليه. بعض المحللين او بعض المصادر تذكر ان امريكا تعود وتزيد قواتها التي تدربها للقوات الخاصه الصوماليه الصاعقه من اجل منافسه تركيا، الان تركيا تدرب قوات خاصه صوماليه اسمه النسور او جرجر. امريكا تدرب قوات خاصه صوماليه اسمها الذرب او الصاعقه.
0: وكم عدد القوات التركيه؟
1: دربتها تركيا كبير. اكثر من ألف تقريبا م -م. بس بتشكيلات مختلفه. عدد ال
0: تدريب وليس وجود لقوات تركيه نعم
1: تركيا لها قاعده لها قاعده في الصومال اكبر قاعده خارجيه تدرب اولا القوات الصوماليه في قاعدتها في مقديشو ثم تاخذ الى تركيا
0: اقتصاديا طبعا لم نتحدث كثيرا عن التحديات الاقتصاديه استاذ عبد العزيز اقتصاديا ما الذي ينتظر الرئيس الجديد
1: الكثير من الامور الاقتصاديه هي ليست تحت اداره الحكومه الحكومه وحكومات الولايات ربما تدير الموانئ والحدود وكذا ولكن التجار والرجال الأعمال هم من يستلمون معظم الأمور الاقتصادية الجانب الاقتصادي الذي تتحكمه الحكومة هو المفاوضات مع الهيئات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الصندوق النقد الدولي الآن رئيس حسن في فترته سابقة بدأ بإعفاء الديون عن الصومال الحكومة السابقة والرئيس فرماجو أكملوا الآن بعد كم شهر ربما يتم آخر ملف في إعفاء الديون ربما وقتها تحصل لسومال القروض والمشاريع الاستثمارية المشاريع التنموية الحكومة السابقة عندما استلمت ملف الاقتصادي كمثال عندما استلمت كان الميزانية بسيطة جدا 240 أو 250 مليون آخر الميزانية التي تم الاعتماد عليها آخر الحكومة هي قرابة المليار 900 مليون وكذا فهذه لم تاتي عن فراغ، لو الحكومه اشتغلت بنفس المستوى ونفس الوتيره وتحارب الفساد ولو ادنى حد ممكنه ستحقق شيء من الانجاز في الجانب الاقتصادي، نعم.
0: طيب، هل انت متفائل بالمستقبل مع وصول هذا الرئيس الجديد حسن الشيخ محمود؟
1: والله دائما نحن متفائلون يا اختي خديجه.
0: ان شاء الله دائما يا رب.
1: و... وظروف تجبرنا ان نتفائل اذا توافر امران اثنان للرئيس وللحكومه الجديده فانا اعتقد ان الامور ان شاء الله ستاخذ بالطريق الصحيح حكومه ذو خطط وبرامج واضحه لمعالجه الملفات الراهنه التي ذكرناها نعم
0: شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد العزيز عرتن الكاتب والباحث الصومالي شكرا جزيلا لك
1: الف شكرا الف شكرا استاذه خديجه
0: كان هذا بعد امس